0: Arbi ile Varbi Bildiğimize hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Varbi Bildiğimiz Rekin Penkizler'in podcast kanalındayız. Ben Murat Yeşildere. Bugün Varbi Bildiğimiz'in hem konuğu hem de atanmış moderatörü olarak sizlerle birlikteyim. İki tane harika kadınla sohbet edeceğim. Bir tanesi Arbi Hijyen İşbirimi Hukuk Direktörü Duygu İnce Yılmaz. Diğeri de gene arbi, sağlık iş birimi, insan kaynakları iş ortağı Gökçe Yılmaz. Hoş geldiniz ikiniz de. Duygu istersen seninle başlayalım.
1: Merhabalar Murat Bey. Ben hem sizin bahsettiğiniz gibi e, Rikit Benkisel hijyen iş birimi, hukuk direktörü. Aynı zamanda bir kadın çalışan, aynı zamanda da cinsiyet eşitlik komitesi üyesi olarak e, katılacağım. Bugünkü bizim mottomuz aslında her ne kadar 8 Mart çerçevesinde kadınlar hakkında konuşacak olsak da bugünkü mottomuz aslında bugünün dünden farkı yok üzerine olacak. Bugünün dünden farkı yok diyoruz. Çünkü biz aslında bu özel gün ve haftaların her ne kadar bazı şeyleri hatırlamamız için güzel olduğunu düşünsek de bunları tek bir gün hatırlamamamız gerektiğini inanıyoruz. Ve diyoruz ki bunları her zaman dün de önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemli. Dolayısıyla aslında bugünün dünden bir farkı yok. Bu kavramlar, bu bugün dokunduğumuz her şey aslında her zaman dokunmamız gereken şeyler. Dolayısıyla bugünkü konuşmamız hem bu motto üzerinde hem de biraz Dünya Kadınlar Günü özelinde olacak. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz.
0: Çok güzel olacağına eminim. Gökçe?
1: Merhabalar, ben Gökçe.
2: Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyum. Hem sizinle bu sohbeti yapıyor olabilmek hem de böyle anlamlı bir konu üzerinde tartışıyor olmak çok güzel. Yaklaşık 3 yıldır RBI Sağlık İş Biriminde Çalışıyorum. Benim de bir kızım var 6 yaşında. 3 yıldır da RBI'nin global olarak yürüttüğü Diverse and Inclusion Programı'nın Türkiye ekibindeyim. Duygu çok güzel özetledi aslında. Evet bugünün dünden farkı yok diye yola çıktık. Peki neden bugünün dünden farkı yok? Ee, aslında 8 Mart ile birlikte bir telaş başlıyor. Kadınlar günü aktiviteleri, kadınlara hediyeler, ilham verici konuşmalar planlanıyor. Peki geri kalan 364 gün neler oluyor? Ee, motto'muz olan bugünün dünden farkı yok ile aslında biz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kadın olarak birçok rolümüz var hayatta. Anne, eş, çalışan, öğrenci, evlat. E, kadınlar hayata o kadar çok dokunuyorlar ki aslında. Arki olarak... Biz de bu rollerde çalışanlarımıza ya da RB'de çalışmak isteyen kadınlara daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Bugün biraz bunlardan bahsetmek isteriz. Murat Bey sizin değerli katkılarınızla.
0: Çok teşekkürler. Ee, öncelikle böyle önemli bir programa beni davet ettiğiniz için çok da mutluyum. Ee, dediğim gibi ben de bugün sizden öğrenmeye, ilham almaya geldim. Keyifli bir sohbet oluyor zaten. İnşallah daha da keyfini arttırırız. Ben Egon Zender firmasında görev yapıyorum. Yaklaşık olarak 20 yıldır. Egon Zender'in küresel ortaklarından bir tanesiyim. Yaptığım iş aslında farklı alanlarda çalışan liderlerin değerlendirilmesine yönelik. Ve bu liderlerin değerlendirilmesini yaparken de oldukça objektif olduğunu düşündüğümüz bir yetkinlik modelini kullanıyoruz. Ancak hayatın her alanında dünyanın her yerinde görüyoruz ki yetkinliklerin dışına çıkan ön yargılar zaman zaman liderlerin değerlendirilmesinde bizim önümüzü gözlerimizi kapatıyor ve o sebeple de hak ettikleri rolleri, hak ettikleri fırsatları bir takım liderler almıyorlar. Ve bu haksızlığa en çok uğrayan gruplardan bir tanesi de kadınlar. Benim de aslına bakarsanız toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelem veya aktivizm kendi sınırlarımda bu haksızlıkları göre göre tetiklendi, göre göre başladı ve e, bu son 10 yıldır e, artarak, renklenerek devam eden mücadelenin sonucunda da 2 sene önce e, beni son derecede mutlu eden bir de kitap yazdım. Eyvah CEO Doğruyor kitabın ismi.
1: Murat Bey ben e, siz şimdi Eyvah e, CEO Doğruyor kitabından bahsedince hemen araya girmek istedim açıkçası. Çünkü ben sizi 2 yıl önce Ağustos 2019'da bir kadın dayanışma platformunda yaptığınız bir konuşmada tanımıştım. O zaman da kitabınızla tanışmıştım ve o zaman yedi buçuk aylık hamileydim. Ee, kitabınızla tanıştığımda da Eyvaz doğuruyor. Hemen o dönemki genel müdürümüze mesaj atmıştım. Şimdi sırada bir tek CEO olmam kaldı diye. Bizim bu aramızda böyle yönetimle bir espri haline gelmişti. Ee, böyle posterler falan hazırlamıştık. Keep kan işte avukatımız doğuruyor vesaire şeklinde. Ee, o dönemden bu döneme sizinle birlikte bugün gelip e, kadınlar hakkında konuşabiliyor olmak benim için çok değerli, çok anlamlı. Ve açıkçası o zaman size soramadım. Ee, iki sorum vardı. Şimdi hazır fırsatını bulmuşken sormak isterim. Zor neden değildir <gülüyor> Neden Eyvah? Ve neden M M.yeşildere?
0: Ee, süper sorular. Aslında şöyle, e, Eyvah CEO doğuruyor. Yani kitaba ismini veren hikaye gerçek yaşanmış bir hikaye. E, Yahoo'nun eski CEO'su Marisa Mayer... E, Yahoo'ya geldikten hemen sonra ikinci kez hamile kalıyor ve bu ikinci kez hamile kaldığında da e, sermaye piyasasına e, Amerika'daki regülatöre Yahoo halka açık bir şirket olduğu için bir duyuru yapılıyor. Deniliyor ki bizim CEO'muz hamile ama aman endişelenmeyin birkaç ay sadece doğum iznine ayrılacak ve ondan sonra da geri gelecek ve hayat devam edecek. Bu açıklama yapılır yapılmaz e, hani derler ya yer yerinden oynuyor. Niye yer yerinden oynuyor? Çünkü Amerika'daki regülatör e, yatırımcı hakları acaba olumsuz e, etki eder mi CEO'nun hamile olmasından diye e, arka planda bir araştırma başlatıyor, bir soruşturma başlatıyor. E, düşünebiliyor musunuz? CEO hamile diye acaba yatırımcılar bundan olumsuz etkilenir mi diye. Şimdi bu tarafı hadi kabul ettik diyelim, etmeyelim ama e, asıl daha enteresan olanı ee, kadın aktivistler de bu sefer ayaklanıyorlar ve diyorlar ki sen nasıl birkaç ay sadece doğum izni kullanırsın? Neden bebeğinle daha fazla zaman geçirmiyorsun? Onlar da eleştiri yağmuruna tutmaya başlıyorlar Marisa Mahir'i. Hani öyle bir noktaya geliyor ki kadın hani hamile olmak için herkesten izin almak ihtiyacını hissedeceği bir noktada oluyor. Eyvah aslında oradan geliyor. Yani herkes açısından CEO'nun hamile olması e, olabilecek en kötü şey gibi e, algılanıyor. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bunu niye daha önce kimse anlatmadı konuşmuyor çünkü o kadar az oluyor ki dünyada o kadar az CEO var ki kadın Türkiye'de halka açık şirketlere biz baktık bir elin parmaklarını sayılır sayıdaydı kadın CEO yanlış hatırlamıyorsam Fortune 500'de bu sene ilk defa rekor kırıldı 27 sayı. Yani en büyük 500 şirkette 27 tane kadın CEO var. Dolayısıyla eyvah CEO doyuruyor kısmı hakikaten eyvahlık bir durum. <gülüyor> kadınlar adına e, ve insanlık adına üzülmemiz gerekiyor. Sadece kadınlar adına değil. Ama eyvahlık bir durum. E, i̇kinci soruna geldiğimizde o da enteresan. E, eski dönemde yani 18. yüzyıldan başlayarak e, kadın yazarların kendi kitaplarına imza atmasını yayıncılar izin vermiyorlar. Çünkü diyorlar ki kadın yazar, yazar da kim okur acaba o kitabı? Ben gene bununla ilgili olarak tabii e, araştırmanın sonuçlarını paylaştım, bir yazı yazdım. E, sonrasında da e, tabii şu anda da söylediğim gibi eski zamanlar diye e, konuşuyoruz. Ama bugüne geldiğimizde de çok farklı bir durum yok. Harry Potter'ın yazarı ki Harry Potter işte son 20 senenin hatta 15 senenin bir eseri J.K. Rowling diye basabiliyor kitabını. Çünkü bir kadın yazar olarak Harry Potter gibi bir kitabı yayıncısına götürdüğünde yayıncı diyor ki kusura bakma çocuklar kadınların yazdıklarını okumaz. E ne yapacağız? O zaman diyor biz bunu hani en azından ne olduğunu belli olmasın diye isminin baş harflerini koyalım. J.K. Rowling. Kadın mı erkek mi belli olmasın. Ben de şakayla karışık kitabı yayınlarken dedim ki ben de M nokta Yeşillere diye koyayım. Kadın mı erkek mi belli olmasın. Belki oradan birazcık şey alabilirim. Ekstra kredi alabilirim.
1: <gülüyor> çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tam, gerçi tam dediğimiz gibi işte kadının adının olmayışının en büyük e, örneklerinden bir tanesini aslında anlatmış olduğunuz bu şekilde. E, umarız Kadınların adlarının açık açık yazılabildiği, her yerde var olabildikleri bir dünyayı hep birlikte yaşama şansımız olur bir gün.
0: E, kesinlikle hepimizin umudu o. Aslında burada Gökçe'ye geri dönmek istiyorum. Çünkü demin sen de söyledin 6 yaşında galiba değil mi Gökçe?
1: Evet 6 yaşında. Allah
0: bağışlasın. İsmi ne? Birce. Oh nefis. E, <gülüyor> burada ben genellikle iş ortamında farklı kurumların annelik. Ve bu demin konuştuğumuz doğum iznine değişik yaklaşımları olduğunu da gözlemliyorum. Ee, sen bunu nasıl yaşadın ee, ve Rekit Bengiser'in bu noktada durduğu yer neresidir?
2: Ee, çalışan bir anne olarak benim de herkes gibi yaşadığım birçok zorluk oldu aslında. Bu hem fiziksel hem de ruhsal. Ee, gerçekten de toplumumuzda sizin de bahsettiğiniz gibi kadın olmanın, sonra çalışan kadın olmanın, sonra evli ve çalışan kadın olmanın o da yetmedi. Evli çalışan ve çocuklu kadın olmanın en zor yaşam rolü olduğuna inanıyorum. Ee, öncelikle bu durum daha bebek beklediğinizde, öğrendiğinizden başlıyor diyebilirim. Tabii burada çalıştığınız kurumun desteği çok kıymetli. Çünkü bu roller arasında bazen ne yapacağınızı gerçekten bilemeyebiliyorsunuz. Ee, örneğin abi de bu süreçleri daha sağlıklı geçirebilmeniz için bazı webinarlar düzenleniyor. Bu webinarlar dört farklı süreç için öncelikle. Ee, ilk olarak anne baba olacağınızı öğrendiğiniz dönemde anne babalık üzerine bir webinara katılabiliyorsunuz. E, ayrıca işe döndüğünüz ya da dönmeye karar verdiğiniz dönemde bu sefer işe dönüş ile alakalı bir webinara katılabiliyorsunuz. Buna ek olarak e, çalışan, hali hazırda çalışan annelere, babalara yönelik bir webinar e, oluyor. Burada kadın erkek olarak ayırmıyoruz. Hem anneye hem de babaya yönelik oluyor bu webinar. E, son olarak da sadece yöneticiler özelinde, ki bu bence çok kıymetli, bu dönemde yaşanan zorlayıcı ve stresli zamanları yönetebilme adına da webinarlar oluyor. Çoğumuz aslında evde çalışmanın yeni yolları ve ev ile iş hayatı arasındaki çizgilerin bulanıklaşmasıyla, özellikle son zamanlarda kendimizi zorlanmış ve stresli hissedebiliyoruz. Bu nedenle özellikle bu dönemde bu webinarlar ile mümkün olduğu kadar çalışanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Arbeynin ayrıca bu dönemde annelere 16 haftalık yasal hamilelik izni ek olarak, 10 hafta daha vermesi yani toplamda 26 hafta ücretli annelik izni kullandırması ayrıca babalara da 4 hafta babalık izni kullandırıyor olması çok kıymetli gerçekten çünkü o dönemi yaşayan anneler babalar bilirler günlerin saatlerin bile kıymeti ayrı oluyor. Ayrıca gene bu dönemde doğum izninde olan annelerin kariyerleri de kafalarında soru işareti olarak kalmamalı bence. Bu dönemi çok keyifli geçirmeliler. Acaba kariyerimde geri mi kalıyorum dememelir çok önemli. Bunun için de bence rol modelleri gerekli. Bizim ağabeyi sağlık işbirimizde Ezgi arkadaşımız vardı. Vardı diyorum aslında ama hala ağabeydi. Ee, şöyle ki kendisi kariyerine Arbi'de başlıyor ve çok genç yaşta aslında tedarik departmanımızın yöneticisi oluyor. Daha sonra Ezgi doğum izine ayrıldı. Döndüğünde İspanya'da global bir pozisyonuna atandı. Ee, böyle söylediğim gibi böyle güzel rol modellerinin olması çok kıymetli çünkü siz ne kadar kendinizi anlatırsanız anlatın. Buna hayata geçiren güzel örnekleriniz olmadığı sürece çok da karşı tarafa anlatmak istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj geçmiyor bence. E, Duygu, Başak da aynı süreçten geçti sanırım. Sen de anlatmak ister misin?
1: Evet, bizim tarafta da o şekilde Başak e, medya müdürümüzdü. Aynı şekilde o da bir buçuk yaşını, iki yaşına hatta yaklaşmış olabilir Can. iki yaşına yaklaşan olduğuyla beraber, eşiyle birlikte. O da e, çok yeni. Daha e, geçen hafta Hollanda'ya taşındı global bir pozisyona. E, global e, medya direktörü olarak. E, dolayısıyla bu tarz örnekleri şirket içerisinde görmek bizi e, çok mutlu ediyor. E, bu da aynı zamanda dediği gibi Gökçe'nin e, kadınlara merak etmeyin size e, hamile kalmanız ya da anne olmanız ya da sizin farklı bir cinsiyette olmanız size bir şeyler kaybettirmiyor. Merak etmeyin siz hala eşit fırsatlara e, eşit e, kendinizi var edebilme ...fırsatlarına sahipsiniz, seçeneklerine sahipsinizi gösteriyoruz. Bence bu açıdan çok güzel. Bunun sözde kalmaması ve aslında böyle gerçekten elle tutulur... ...somut örneklerle isimlendirebiliyor olmamız da bence çok anlamlı, çok keyifli. Dolayısıyla ben her zaman bu kişileri almaktan mutluluk duyuyorum.
0: Bunlar tabii çok güzel örnekler. Ama demin bahsettiğim gibi iş hayatında bu örneklerin çeşitliliği de oldukça fazla... Ee, kitapta bahsettiğim, yaşadığım bir hikaye var. Ee, bir yönetici atama sürecinde e, son artık e, aşamaya geldiğimiz bir kadın yönetici e, o gün sabah ilgili şirkete imza atmaya giderken sabah 8 saatlerinde yoldan beni aradı. Cep telefonunda ismini görünce o günde o toplantıya gittiğini bildiğim için ya dedim çok büyük bir teşekkür duyacağım ya da bir şeyler kötü gidiyor ee, dedi ki Murat Bey ben yoldayım biliyorsunuz gidiyorum hatta şu anda da e, o bahsettiğim e, kurumun e, kapısına gelmek üzereyim e, ama dedi biraz önce telefonu e, o grubun insan kaynakları direktörüyle yöneticisiyle kapattım telefonu e, ne oldu dedim dedi ki e, CEO'nun benle çalışmayı ne kadar çok istediğini bütün görüşmelerin ne kadar harika gittiğini e, söyledi e, yalnız bir ricaları varmış bunu da dedi yazılı hale getirmemi istemiyorlar ama önümüzdeki iki sene çocuk doğurmamı veya bu taahhüdü vermemi istiyorlar bende. Böyle bir sessizlik oldu telefonda. Sonra dedi ki Murat Bey bundan sonrası artık hani konu kişiselleşiyor, kusuruma bakmayın. Benim dedi erkek arkadaşım daha iyi yok şu anda. Bırakın ki hani evliliği çocuğu düşüneceğim bir anda olayım. Ama ben bunu duyduktan sonra ben bu şirkette çalışmak istemiyorum. Ve şu anda da dedi. E, direksiyonu çevirip eski şirketime gidiyorum. Şimdi oy netice hala eski şirketinde çalışıyor ama o bahsettiğimiz role de başka birisi atandı. Belki de bu bahsettiğimiz taahhüdü vererek atandı. E, ben o dönemde e, günlük bir gazetede yazılarım e, yayınlanıyordu. Bunu da tabii ki isimlere de e, açıklamadan gizlilik kapsamında paylaştım bu hikayeyi. E, hafta boyunca çok farklı şeyler geldi, mesajlar geldi. E, bu mesajlardan birkaç tanesinde de hamile olduktan sonra işini kaybeden veya şirketin iş aktini feshettiği çalışanların hikayeleri geldi. Bunlardan bir tanesi de hatta bir banka çalışanı ile ilgiliydi. E, ben ertesi haftada e, bu sefer köşemde o çalışanın yazdığı mektubu isimsiz olarak yayınladım. E, gene mektuplar gelmeye devam etti. Hatta bu sefer onu okuyan... E, iş hayatından da üç farklı banka bana başvurarak dedi ki e, biz bu hikayeyi çok ilginç bulduk ve çok da değerli e, bizim de farkındalığımızı arttırdı e, eğer bizi birleştirirseniz de biz bu işini kaybeden kişiye de iş teklifinde bulunmak istiyoruz iş önermek istiyoruz tabi ironik olan şuydu o üç bankadan bir tanesi o bahsettiğim kişinin işine feseden bankaydı dolayısıyla e, hani sohbete başlarken bugünün dünden farkı yok dedik ya bugünün dünden farkı yok bazen maalesef ki o pencere süsü diyor ya yabancılar çok güzel süslenmiş dışarıya karşı hoş gözüken bir takım şeylerin paylaşılması için kurgulanıyor halkla ilişkiler bunu köpürtüyor ama içeride yapılanlara gerçek uygulamaya bakıldığında maalesef şu anda konuştuğumuz keyifli gördüğümüz hatta bu doğum ya da anneliğin e, profesyonellerin, yöneticilerin gelişimine ekstra katkı verdiği örneklerin dışında da çok fazla örnek yaşıyoruz.
1: Evet, ya maalesef öyle. Ya biraz doğum üzerinde ve annelik üzerinde duruyoruz. Farkındayım ama bence kadınların kariyer basamaklarındaki en büyük engellerden biri olarak aslında e, hamile olmak ve anne olmak görülüyor. Bu hem e, işte çevre baskısından olsun, hem aile içindeki e, farklı ...anlayışlardan olsun hem de şirket içerisinden bence destekleniyor. E artık sen anne oldun e artık evinde otur işe dönüp ne yapacaksın? E işte e, yeni girdin bu şirkete aman doğurmayı ver. Ay sen şimdi anne oldun ya seni asla e, terfi ettirmezler. Sen o işte istediğin zammı alamazsın ya da istediğin terfi alamazsın vesaire şekli. Herkesin bir fikri, herkesin bir... E, Yaptığı bir konuşma var. Ben bunu çok yakın e, kendi arkadaşlarımda da görüyorum. Hani biz tam tersi böyle şey diyorum işte sınırsız doğum teminatı getirdik falan diyorum. Ya diyorlar siz doğumu şey mi yapıyorsunuz hani şirket olarak destekliyor musunuz? Yani bu e, şeyleriniz neden e, bu şekilde? Şey, ya diyoruz ki yani hani bu olması gereken hani diş teminatını koyduğun gibi göz teminatını koyduğun gibi aslında doğumda bir sağlık sigortasında olması gereken bir teminat. Sen bir şeyi sınırsız hale getiriyorsan veya yükseltiyorsan... ...onun niye yükseltmesin, onun niye ayrıcılık yapasın? İyi de o senin iş yükünü, iş gücünü elinden olan bir şey. Neden böyle bir şeye destek oluyorsunuz ki? Yani bir an önce doğursun gelsin, üç tane doğuracağına... ...bir tane doğursun, hızlıca gelsin vesaire diye... ...herkesin bir görüşü var açıkçası etraftaki insanların da Bu... Kadınları da maalesef kendi kendilerine bariyer koymaktan alıkoyamıyor. Biz biraz bunları da aşmaya çalışıyoruz. İnsanların duyduklarını hani bir onları bırakın bir köşede kalsınlar. Burada sizin için güvenli bir ortam var. Burası sizin çalıştığınız yer ama aynı zamanda güvenebileceğiniz, kendinizi var edebileceğiniz bir yer. Sizin kadın olmanız, anne olmanız, hamile kalmanız vesaireniz hiç önemli değil. Siz burada aklınızla çalışmanızla varsınız ve burada var olmaya da devam edeceksiniz siz istediğiniz sürece. Aslında biraz bu mesajı vermek istiyoruz. Umarım herkes bir gün bu noktaya gelebilir. (gülüyor) Elimizden geleni yapıyoruz açıkçası. Evet evet
0: yani bence de hepimizin umudu o. Gökçe sana aslında birazcık da insan kaynakları perspektifiyle bunu sormayı istiyorum. Çünkü Duygu'nun söylediğinde haklı olarak enteresan bir nokta var. Hani diyor ya o sağlık sigortası kapsamının ya da poliçesinin parçası olarak bu doğum teminatları ve bunların işte sınırsız hale gelmesini kurguluyoruz. Ama bununla birlikte ben şunu da görüyorum. Maalesef ki doğum bir sağlık konusu veya bir sağlık problemi gibi insanların kafasında algılanıyor. Yani hani birçok yöneticiden ekiplerinde birisinin onların odasına girip hamile olduklarını söyleme hikayesini dinliyorum. Hani sanki çok suçlu, mahcup, ben öyle bir şey yaptım ama ne yapacağım şimdi der gibi e, odalarına giriyorlar. Halbuki hayatların belki de en mutlu haberini e, sevdikleri veya çevrelerindeki insanlara anlatmaları gerekirken. Bu anlamda belki e, Gökçe sana şunu sormak isterim burada. E, özel sektörün, e, Duygu'nun bahsettiği gibi, bu doğumla ilgili, annelikle ilgili ve annelik sürecinin kolaylaştırılmasıyla ilgili sağlayabilecekleri ek katkılar, arkadaki güçlendirici platform, bu anlamda e, Rekit Benkiser'deki iyi uygulamalar nelerdir?
2: Şu dönemde emzirme odamız var demek açıkçası bana çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü olmaması durumunu düşünmek bile istemiyorum. E, emzirme odaları çoğu şirkette var bu arada. Var ama nasıl? E, tozlu raflar arasında havasız, belki kapısı bile kilitlenmeyen odalarda sütünü sağmaya çalışan çok fazla arkadaşım var benim halen. E, maalesef hala bunu bir standarta oturtmayan şirketler çok fazla. Bu bir lüks değil, bu bir ihtiyaç.
0: E, ben yani gene hep nedense ikinizin arasında ben kötü örnekleri veriyormuş gibi oluyorum ama e, siz tabii e, çok farklı olması gerekenin e, olması gerektiği gibi uygulandığı bir ortamın içinde ee, ...bir takım şeyleri e, kurguluyorsunuz ve e, yaşıyorsunuz. Gene e, geçtiğimiz e, yıllar içinde e, bir kadın yöneticiyle e, sohbet ederken... ...biraz evvel sizin anlattığınız örneğe her şekilde... ...hamilelikten hemen yeni geri döndüğünde e, yöneticisi davet ediyor... ...ve ona hakikaten e, inanılmaz keyifli, belki de hayatındaki en önemli işlerden birisini teklif ediyor. Hemen hamilelik dönüşü, kadın çok heyecanlanıyor... Fakat e, ortaya çıkıyor ki kadının bu işi yapması için sizin biraz evvel işte e, İspanya'ya giden meslektaşınızdan bahsettiğiniz gibi 2-3 e, hafta yurt dışında yaşaması gerekiyor. Halbuki kadın o arada süt veriyor bebeğine. E, Yöneticilerine diyor ki ya böyle böyle bir durum var biliyorsunuz. Kusura bakmayın ben çok heyecanlıyım bu işle ilgili ama acaba e, erteleyebilir miyiz, öteleyebilir miyiz benim gidişimi? Şu emzirme dönemini atlatayım. E, yöneticisinin cevabı ...ya önemli değil gelince verirsin o üç haftalık sütü diyor. <gülüyor> çok güzel. Dolayısıyla ben hani bu tip şeyleri duyduğumda hep şeyi merak ediyorum. Bu yorumları yapan... Bu arada hani burada da şöyle bir benim gözlemim var. Sizin de düşüncelerinizi duymak isterim. Ee, biz yöneticilerden bahsederken aslında cinsiyet belirtmiyoruz ama... ...benim gözlerim yöneticinin kadın ya da erkek olması da çok fazla cevapları değiştirmiyor. Evet. Evet. Yani daha farklısını, daha büyük empatiyi bekliyoruz ama yöneticinin kadın ve erkek olması çok fazla o cevapları veya o bahsettiğimiz empatiyi aynı şiddette değiştirmiyor benim gözlemim. Farklı mı düşünürsünüz yoksa destekler misiniz bu görüşümü?
2: Ben çok katılıyorum kesinlikle size. Burada farkındalık düzeyini arttırmak çok kıymetli. Bizim bu noktada global olarak yaptığımız aslında konuşmalar oluyor. Stronger Together konuşmaları. Bunlar ilham veren konuşmalar. Bu konuşmalarda amaç karşımızdakini dinleyerek ve öğrenerek aslında daha kapsayıcı olabilmek ve aslında daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak. E, bu oturumlarda meslektaşlarımızın her birinin deneyimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyoruz ve farkındalık düzeyimiz artıyor. Tabi burada sadece işte kadın özelinde değil e, çok farklı e, diversity yani çeşitlilik anlamında farklı profillerden gelen konuşmalar. E, burada deneyimlerini paylaşan arkadaşlarımız da gerçekten çok cesaretli. Ee, ...ve çok açık bir şekilde bu konuşmaları yapıyorlar ve bu da bence övgüye değer. Bu konuşmalarda ayrıca farklı global firmaların üst düzey yöneticileri de konuk olabiliyor. Ee, söylediğim gibi genel olarak çeşitlilik üzerinde farkındalığımızı artırmak amacıyla yapılıyor. Ee, örneğin Walmart Global'in genel müdür yardımcısı siyah bir kadın, e, bir yönetici... ...kendi ayet hikayesini e, anlatırken başka bir LGBT çalışma arkadaşımız kendi yolculuğunu anlatabiliyor... Farkında olmak gerçekten çok kıymetli. Çünkü farkında olduğunuz noktada aslında değişimi başlatabiliyorsunuz. Bunların hepsi gerçekten çok ilham verici konuşmalar ve global düzeyde de bunları bu kadar açık bir şekilde konuşuyor olmakta bence gurur verici.
0: Çok çok çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Aslında ben seni dinlerken yani bu Stronger Together kavramını birazcık şu dönemde liderlikte ben şefkatin giderek daha büyük önem kazandığını düşünüyorum. Ve biz şefkati de genellikle ilginç bir şekilde o anne şefkati karşılıksız sevgiyle özdeşleştiriyoruz. Ama şefkatin içinde veya tanımında biraz evvel senin ifade ettiğin gibi bir takım şeyleri paylaşabilmek, bir takım şeyleri dile getirebilmek, beraber bunun içinden çıkılabileceği güvenini karşı tarafa vermek var. Ve bence hani bu tip açık paylaşımları, bunu hem başarmış insanların paylaşımlarını ama benzer zorlu yollardan geçmiş insanların paylaşımlarını duymak. Hele ki e, şu anda içinde yaşadığımız dünyada yani hani son bir senede nereye gideceğimizi bilmeden savrularak gidiyoruz ki bu savruluş içinde de aslında özellikle iş hayatında, istihdamda e, kadın e, engelliler veya diğer e, iş hayatındaki azınlık olarak tanımlanan kesimler yani istihdamı daha zor olan kesimler en büyük zorlukları yaşıyor. O yüzden de bu paylaşımı ve birlikte daha güçlü olduğunu hissettirmeyi çok çok e, önemli bir insiyatif olarak rakit Banks'ler adına e, ben görüyorum. İçinde yaşadığımız dönemde bu son bir yılda benim en çok karşılaştığım kavramlardan bir tanesi de yılmazlık. E, bu resilience kavramını yılmazlık olarak e, çeviriyoruz. Ve o yılmazlığı da ikiye ayırmak aslında anlamlı. Bir tanesi bireysel yılmazlık. Kişinin kendi yılmazlık seviyesini yukarıya çekebilmesi ve tutabilmesi. Ama en az bu kadar önemli olan da organizasyonel yılmazlık. Organizasyonun kendi yılmazlık seviyesini yukarıda tutabilmesi. Çünkü ikisi de birbirine besliyor ve etkiliyor bir taraftan bakıldığında. Duygu belki burada sözü sana vereyim. Çünkü bildiğim kadarıyla Rekit bankisler bu anlamda da o e, yılmazlık seviyesini yukarıya çekmek adına bir takım inisiyatifler de yapıyor. Belki onlardan biraz bahsedebilirsin. Bu çok önemli çünkü hani kadınları konuşuyoruz. Kadınlar demin bahsettiğimiz gibi bu zor dönemin etkilerini üzerlerinde en çok hisseden kesim.
1: Evet, doğru katılıyorum. Bizim bir şirket içerisinde de aslında bir sürdürülebilirlik komitesi olarak başladığımız ama daha sonra amaç komitesi olarak adını da değiştirdiğimiz ve içeriğini de aslında birazcık daha geniş ve kapsamlı tuttuğumuz bir komitemiz var. Tamamen gönüllülerden oluşuyor. Tüm çalışanlarımız gönüllülük esasıyla gelip bu komitede çalışabiliyorlar ve seslerini duyurabiliyorlar. Biz burada Avrupa Birliği'nin üç amacından yola çıkarak aslında bunu kurgulamıştık. Bunlardan bir tanesi cinsiyet eşitliği, bir tanesi sağlık hani zihinde ve bedenen sağlıklı olması çalışanların aynı zamanda sorumlu tüketim ve üretim şeklinde. Ben cinsiyet eşitliği komitesi üyesi olarak şunu söyleyebilirim ki, biz aslında farklılığı ve kapsayacılığı aslında ön planda tuttuğumuz bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi hem şirket olarak organizasyonu beslemek, Fikirlerle çok önemli. Çalışanların içeriden aslında gördükleri eksiklikleri, kendi yaşadıkları deneyimleri paylaşabilmeleri çok önemli. Çünkü insanlar birazcık e, kendileri yaşamadan empati kurmakta oldukça zorlanıyorlar. E, Gökçen'in bahsettiği Stronger Together konuşmaları bence çok önemli. E, kişiler kendileri yaşadıkları zaman e, karşılarındaki farklı kişilere, farklı durumlara empati göstermekte çok daha... E, rahat yaklaşıyorlar. Ancak kendisi yaşamayan, deneyimlemeyen insanlara böyle şeylerin var olduğunu, farklılıkların, çeşitliliklerin, e, nelerin yaşandığını gösterebilmek bence çok önemli. Yaşamayan insanların da görebilmesi, anlayabilmesi için bu empati kurgusunu kurabildiğimiz e, deneyimleri paylaşmak bence çok değerli. Şirkette bunu yapabilmeye çalışıyoruz e, ve açıkçası bu Bizim Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nde de bu dönemde biraz daha kadına ağırlık vermeye çalıştık. Çünkü Türkiye'de maalesef e, kadınlar e, en büyük problemin yaşandığı e, azınlık grup demek istemiyorum ama maalesef bir grup. Bugün kadınlar en çok e, şiddete maruz kalan grup. Bugün kadınlar e, iş yaşamında, eğitim hayatında en çok dışarıda bırakılan grup. Bugün e, kadın çalışanlar erkeklere göre %15.6 daha az maaş alan grup. Yani baktığınız zaman aslında kadınların üzerine eğilmemizi gerektiren birçok neden sıralayabiliriz. Bence bunlar çok aşikar, üzerinde durmaya bile gerek yok. E, ama biz biraz daha e, kadını ön plana aldığımız ama çok da vurgulamadan aslında kapsayıcı ve e, hep birlikte olabileceğimiz bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Şirket içerisinde Gökçe'nin de bahsettiği gibi birçok güzel uygulamamız var aslında. Hem çalışanlarımızın kendilerini rahat hissedebilmeleri hem çalıştığımız diğer şirketlerin ilham alabilmeleri için biz aile içi şiddet ile mücadele politikası hazırladık. Burada kadın erkek fark etmeksizin aile içinde şiddete maruz kalan çalışanlarımızın başvurabilecekleri bir platform yaratmaya çalıştık. Tabii ki biliyoruz ki maalesef aile içi şiddete zaten maruz kalan cinsiyet maalesef en çok kadınlar. Yine de burada kadını vurgulamadan aslında herkesi kapsayıcı olmak istiyoruz. Bu bizim kendi içimizde yaptığımız güzel örneklerden bir tanesi olduğu için paylaşmak istedim. Bence,
0: bence çok önemli duygus. <gülüyor> Çünkü ben bazen şeyle karşılaşıyorum. hani Umut ediyorum bunu çok fazla kere uygulama veya buna geri dönme ihtiyacı hissetmezsiniz. Ama bir takım kurumlarda veya bir takım ortamlarda şiddetin, özellikle aile içi şiddetin ötekileştirmeye çalışıldığı. Ve bu ötekileştirmeyle birlikte hani bizim aramızda böyle birileri yok, onu yapanlar, başka bir yerlerde yaşayan insanlar denildiğine e, şahit oluyorum. E, senin e, bahsettiğin gibi Sabancı Üniversitesi her yıl e, bununla ilgili bir e, kapsamlı araştırma yürütüyor. O araştırmanın sonuçları çok enteresan. Türkiye'de e, şiddetin ne ekonomik refaha, ne eğitim seviyesine, ne de coğrafyaya dayalı bir korelasyon göstermediği ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin her yerinde, her ekonomik grupta ve her eğitim seviyesinde aynı oranda kadına yönelik bir şiddet var. Erkek şiddeti var. Belki altını çizerek bunu e, söylemek lazım. Bu erkek şiddetinin, kadına yönelik erkek şiddetinin de oranının farklı formatlarda, biçimlerde olmakla birlikte %70 civarında olduğunu buluyor Sabancı Üniversitesi. Yani fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, finansal şiddet ama topladığında %70'e varıyor. Şimdi hani basit bir matematikle aynı erkekler e, bütün kadınlara şiddet göstermiyorsa, e, %70 oranında erkeklerinde kadınlara yönelik şiddet gösterme meyli olduğu bu araştırmadan çıkıyor ortaya. Ve bunun demin bahsettiğim gibi hani iyi eğitimlerde ya da Türkiye'nin batısında farklı işte iş hayatının değişik bölümlerinde farklı bir e, durumu da yok. Her yerde bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. O yüzden de hani sizin gibi organizasyonların bu konuda öncülük göstermesi e, ve eldeki e, konuları da yapılandırılmış bir şimdi cevap verecek çözümler yaratması bence çok çok önemli.
1: Çok teşekkür ederiz. Bence şirketler en azından e, bu şekilde oluşumlarla ihtiyacı olan insanlara cevap verebilmek için hazır olurlarsa, var olabilirlerse ne güzel olur.
0: Süper, süper. Çok güzel bağladın. E, Gökçe, e, ben yaygın saha teşkilatı olan tüketici sağlığı örgütlerinde sahada kadın e, çalışan, e, istihdam etmenin de zaman zaman zorlukları olduğunu hatırlıyorum, biliyorum. E, bu konuda nelerle karşılaşıyorsunuz ve nasıl çözümler yaratıyorsunuz?
2: Evet satışta maalesef kadın çalışan bulmak gerçekten çok zor. Özellikle yönetici pozisyonuna geldiğiniz zaman bu zorluk biraz daha artıyor diyebilirim. E, satışla ilgili şöyle bir yargı var maalesef. E, satış dünyası erkeklerin egemen olduğu bir dünya gibi bir algı var. Bu algı sebebiyle de iş başvurularına baktığımız zaman satış pozisyonlarına çok daha az kadının başvurduğunu görüyoruz. Özellikle e, ara kademe müdür, bölge müdürü poz- gibi pozisyonlarda ise maalesef neredeyse hiç başvuru gelmiyor. Fakat asla böyle değil tabii ki. Satış pozisyonlarında kadınlar inanılmaz başarılı oluyorlar. Her alanda oldukları gibi. E, ben bu kadar az başvuru gelmesinin sebebini bu önyargıya bağlıyorum. E, mesela yaptığım bir mülakatta bir kadın adayımız daha önce çalıştığı bir kurumda bölge müdürünün o kadın olduğu için onunla diğer erkek adaylara kıyasla çok daha az vakit geçirdiğini, onunla sosyalleşmediğini ve hatta onunla çalışmak istemediğini direkt yüzüne söylediğini belirtmişti. Bu gerçekten çok acı bir durum maalesef. Kadınları bu pozisyonlarda ne kadar çok istihdam eder, onları desteklersek bu zihniyetin de gücünü kaybedeceğini düşünüyorum. Ee, biz özellikle saha satış organizasyonumuzda tüm işe alanlarımızda kadınlara öncelik veriyoruz. Yani burada pozitif bir ayrımcılık kesinlikle var ve olması da gerekiyor. Ee, Sales Network bünyesinde bulunan Women in Sales platformu var. Biz bu platformla çalışıyoruz ve onlara da bu taahhütümüzü verdik. Umarım bundan sonraki dönemlerde de satış pozisyonlarında çok daha fazla kadının çalışmasına çalışmasına neden oluruz bir şekilde ve mümkün olduğu kadar fazla kadın çalışanları bu alanlarda görürüz. Siz peki Murat Bey ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Valla sizin o güzel mesajınız var ya bugünün dünden farkı yok diye. Aslında bu konuda inşallah bugünün dünden farkı olur diye hayal ediyorum. Çünkü burada hakikaten büyük ön yargılar var e, ve o ön yargılarda senin ifade ettiğin gibi e, bazıları DNA ile birlikte hani genetik olarak kadınların e, bir şekilde yapısında geliyor ve e, bir takım noktalarda e, başvuruları yapmak veya belli kariyer yollarına girmek noktasında kendilerini sınırlıyorlar. E, diğeri ise e, biraz evvel senin verdiğin örnekte olduğu gibi. E, ...farklı sebeplerle içine girdikleri iş ortamında o camdan duvarlarla veya camdan tavanla karşı karşıya kalıyorlar. E, yani o bahsettiğin e, yöneticinin örneğinde iki tane e, ön yargı görüyorum. Bir tanesi e, genel itibariyle o bizim maalesef ki zihnimize işlenmiş bir kadından olmaz diye bir motto var ya... ...yani kadından saha çalışanı olmaz, kadından yönetici olmaz... Kadından sanatçı, sporcu, yönetici veya yönetim kurulu üyesi olmaz. O moddayı kırmak ve değiştirmek, o oyun yargıyı değiştirmek çok çok önemli. Çok zor ama çok çok önemli. Onun için de sizin yaptığınız gibi ne kadar fazla iyi uygulamalar, rol modeller oluşturma imkanı olursa arkadan gelen kadınların da onları takip etmesi veya yöneticilerin o kadınları takımlarında almak istemesi artacak. Ee, bir de başka bir önyargı var o da e, zaman zaman onunla da karşılaşıyorum e, o erkekle kadının bir ortamda çalışması bir ortamda konuşması bir ortamda işbirliği yapılmasına ya ne derler buna diye zihinlerde bir şey var e, benim hani bununla birleştirerek aslında e, sıklıkla söylediğim e, bir e, şey var e, erkeklerdeki de bir önyargıyı da göstermesi açısından söylüyorum. Ee, bir araştırma şirketi e, enteresan bir araştırma yapmış. Enteresan diyorum çünkü erkeklere yapmaktan en az hoşlandıkları ev işlerini sormuşlar. Ee, hani sanki bazılarından hoşlanıyorlarmış gibi. Ee, ve çıkan listede en üstteki üç yani en az hoşlanılan ev işleri perde asmak, cam silmek ve balkon yıkamak olarak çıkmış. Şimdi bu her üçü de erkeğin dışarıdan görüldüğü, mahallenin ne yaptığını takip ettiği işler. Bununla da bağlantılandırarak e, Türkiye'de çok tehlikeli bir örgüt var. Şimdi Rekip Penkizir'in var e, mı bildiğimiz kanalında örgütlerden bahsetmek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama bunun altını çizmemiz lazım. El Alem bu örgütün adı. El alem ne der diye bir hayatımızı yönlendiriyoruz. Ve o el alem baskısıyla hayatımızı yönlendirdiğimiz için de e, ben kadın çalışanımla beni konuşurken görürlerse ne yaparım, nasıl açıklarım bunu diye düşünmeye başlıyor yönetici. Ya da ben kızımı işe yollarsam ne olur diye düşünmeye başlıyor baba. Ya da işte beni iş arkadaşım e, mahalleye ya da otobüs durağına bırakırsa abim ne der diye düşünmeye başlıyor e, kadınlar. Dolayısıyla bu el alem maalesef bizim e, yönetim sistemimize, zihnimize o kadar nüfuz etmiş ki bundan kurtulmadan bir takım yargıları da yıkmamız çok çok mümkün değil. E, aslında benzer bir soruyu Duygu sana yönlendirmek istiyorum. Çünkü e, saha çalışanlarında olduğu gibi özellikle üretim, operasyon, e, daha mavi yakalı e, tedarik zincirinin içinde de Benzer endişeleri veya benzer engelleri yaşıyoruz Türkiye'de. Bildiğim kadarıyla kitbank üzerinde bir operasyon ve üretim kapasitesi var. Orada nelerle karşılaşıyorsunuz?
1: Doğrudur. Bu el alemin etkilerini aslında her yerde görüyoruz dediğiniz gibi. Bence mavi yaka tarafında, üretim tarafında da vardiya sisteminde bunu belki en çok yaşıyor olabiliriz. Çünkü 11'de diyelim servisle birinin eşinin alınıp bir yere çalışmaya gitmesi, sonra sabah dörtte geri bırakılması, aman Allah'ım işte eşini gönderiyor, şu saatlerde işe gidiyor, servis geldi aldı, araba geldi aldı vesaire mantığıyla e, insanları mesela vardiyalı çalışma sisteminden de uzaklaştırıyor. E, ama üretimde bildiğiniz üzere e, maalesef böyle bir vardiyalı sistem var. E, dolayısıyla gündüzde, ee, çalışacak kadınlara, kadınlara ihtiyaç olduğu gibi gece çalışacak kadınlara da ihtiyaç duyuluyor ya da hafta sonu çalışacak kadınlara da ihtiyaç duyuluyor. Maalesef biz bu kişileri bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla e, bence sizin adını e, anmak istemediğiniz o örgüt, örgüt en tehlikelisi. Bu el alem e, her yerde de yola çıkıyor. Bence bugün günümüz gençleri için de çok büyük bir tehdit. Çünkü insanlar iş görüşmelerine nasıl katılacaklarını dahi e, kafalarında oturtamıyorlar. Yani kıyafetimi şöyle mi giysem daha iyi olur, böyle mi giysem daha iyi olur? Gömlek giysem, şu düğmemi açsam yanlış anlaşılır mı? Etek giysem farklı olur mu? Topuklu ayakkabı giysem e, beni yanlış anlarlar mı? E, yoksa tam tersi daha mı iyi, iyi e, kendimi ifade ettiğim düşünülür vesaire şeklinde. Ee, insanların maalesef kendileri olmalarına izin veremiyoruz. Bu olanı tanıyamıyoruz. Ee, erkekler maalesef e, bunun etkisini çok fazla hissedemiyorlar. Bunu üzgünüm ki e, kadınlar, üzgünüm ki azınlıkta kalan gruplar e, hissedebiliyor. Çünkü onlar kendilerini istedikleri gibi ifade etmekten kaçınıyorlar. Kişardaki örgüt e, hal ve hareketlerimizi maalesef e, üzerinde... Kontrol sahibi olan bir örgüt. E, umarım e, şirketler insanların kendilerini bu şekilde tedirgin hissettikleri yerler olmaktan çıkar. Yöneticiler çalışanlarına bu tedirginliği hissettiren insanlar olmaktan e, farklı insanlara dönüşürler. Bir kişiyi giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, saçıyla, başıyla düşünceleriyle yargılamaktan daha öteye giderler ve onun bir insan olduğunu ve o işe nasıl bir katkı sağladığını görerek onu var ederler. Bizim aslında kapsayıcı ve dahiliyetçi ajandamız tüm aslında bunları var edebilmek üzerine, bu kültürü oluşturabilmek üzerine. Bugün hani 8 Mart olduğu için biraz daha kadın üzerinde durduk ama umarım Tüm bu farklılıkları görmezden gelip karşımızdakini insan olarak görebildiğimiz o günler gelir. Yani bana beynin lazım lafını ben hayatımda bir kere duydum.
0: Nefis nefis bir şey söylüyorsun. Aslında e, hani senin söylediğini bir adım daha da ileriye götüreyim. Çünkü e, hani bana beynin lazım, bana beynin ve kalbin lazım. E, evet. Bilgisayarın değil. Bana ama beynin ve kalbin lazım. E, çünkü... Biraz önce söylediğinde ben şöyle bir tehlikeyi de seziyorum zaman zaman o kıyafet belki çok şey basit bir şey gibi geliyor bazen bize ve o değişikliği de ortama uygun olarak daha rahat yapabiliyoruz ya da kabul edebiliyoruz ama kıyafetle birlikte özbenlik de değişmeye başlıyor ve erkekleşen kadınları iş hayatında daha çok gördüğümüz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Halbuki biz kadınların iş hayatında olmasını istiyoruz. Çünkü senin söylediğin gibi o e, güzellik veya besleme o çeşitlilikten geliyor. E, burada tabii belki biraz daha büyük bir resme e, bakarak, bu arada ben e, bu podcast ortamından çok keyif aldım. Kendime de bir podcast kenarı, kenarda bir köşesi ya da bir e, kanalı açma e, heyecanım giderek artmaya başladı. E, umut ediyorum e, size rakip olacak bir şey değil. Ben küçük kendi gece kondu. Podcast e, kenar, kanalımı yaratma e, heyecanında olurum. E, ama yavaş yavaş sonuna gelirken sohbetin, belki e, senin bıraktığın yerden şu birkaç cümleyi eklemek isterim. E, çeşitliliğin bir ortamda olması e, tartışmanın, fikir tartışmasının artmasını sağlıyor. Farklı görüşlerin dile gelmesini sağlıyor. Farklı görüşlerin dile gelmesi aslında karar kalitesini, arttırmaya başlıyor. Çünkü değişik açılardan dünyaya bakıp değişik alternatifleri değerlendirmeye başlıyoruz. Karar kalitesinin artması da performansı arttırıyor. Halbuki tek bir tane kişinin kim olursa olsun bütün kararları verdiği bir organizasyonda alternatifleri, farklı renkleri, o çeşitliliğin getirdiği güzelliği yaşayabilmek mümkün değil. E, zannediyorum bizim öncelikle kabul etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de bu. Bu renklerin veya renklerin coşkusunun getirdiği e, performans artışını kabul ediyor olmamız gerekiyor. Biz bizim dışımızda görüşü olanlar hayata bizim dışımızda bakanları ötekileştirerek dışarıda tutarak çözmeyi daha kolay görüyoruz. E, o yüzden de hani e, çok güzel ifade ettin. E, Türkiye'de 8 Mart'ta ee, Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ee, veya Emekçi Kadınlar Günü'nü anıyoruz aslında arkadaki e, hikayeyi düşündüğümüzde. Ama e, aslında bizim 364 gün boyunca yani sizin e, dile getirdiğiniz o değerli mottonun bugünün dünden farkı yok kapsamında baktığımızda biz her gün o çeşitliliğin bize nasıl fayda getirdiğini, nasıl bizi ileriye götürdüğünü konuşacağımız, düşüneceğimiz ve bunu yaşayacağımız bir ortam yaratmanın peşinde olmamız lazım. Ee, evet 8 Mart'ın böyle tek bir gün olması belki kulakları tırmalıyor. Keşke bugün sadece bunu anmasak ve her gün yapsak e, diye düşünüyoruz. Ama ben şuna da inanıyorum. Giderek 8 Mart'ların farkındalığı arttırmakta faydası da artıyor. Yani bunu e, sadece o ee, vitrini düzeltmek noktasında kurumsal iletişim noktasında bir kurgudan çıkardığımızda doğru fikirleri konuşmaya paylaşmaya başladığımızda bu tip sohbetleri yapmaya başladığımızda ben 8 Mart'ların bizi ileriye getireceğine e, son derece inanıyorum e, benim tarafımda son cümle olarak e, buradaki değişim aslına bakarsanız kadınlardan olmayacak bu değişim erkeklerden olacak ee, maalesef ki karar noktalarının birçoğunda hala erkekler var. Ve bunların paylaşılması gerekiyor. Ama o karar noktasındaki erkeklerin farklı kararlar vermesini sağlamamız gerekiyor. O yüzden de biraz önce sohbette Gökçe pozitif ayrımcılık dedi. Benim bu konudaki e, aktivist yaklaşım biliyorsunuz. Ben pozitif ayrımcılığı değil, ayrımcılığı destekliyorum. Biz nasıl... Erkekler için o ayrımcılığı yaptıysak yüzyıllardır şimdi de kadınlar için o ayrımcılığı yapmak durumundayız. Normalleşmeyi sağlayana kadar. Normalleşmeyi sağladıktan sonra o zaman gerçekten eşitlik çerçevesinde farklı kararları ve yolları izleyebiliriz. Ama o noktaya gelene kadar ayrım yapmamız lazım dengeyi sağlamak adına. Ee, Avrupa Birliği'nin e, güzel bir e, tanımı var diyor ki Azınlıktaki cinsiyetin yüzde kırkın altında kalmaması. Kadın ya da erkek olması önemli değil. Dolayısıyla da bu dengeyi sağladığımızda biz ancak bahsettiğim o renkliliği, çeşitliliği ve oradan yola giderek de performansı sağlayabiliriz. Global Compact'in çok güzel bir sanımı var. Diyor ki bir parti düşünün böyle bir renkli insanların olduğu, harika müziklerin çaldığı, ve o renkli insanların birbirleriyle iletişim içinde oldukları bir partiyi gözünüzün önüne getirin. Bu işte çeşitliliği gösteriyor. Ve bunu sağlamak ironik ama çok kolay. Kapıya doğru bir insanı koyun, beni koyun ve bana o yetkiyi verin. Ben içeriye gelen kafaları sayarak içeride ne konsantrasyon istiyorsanız onu sağlayabilirim. Çeşitlilik aslında dünyanın en kolay işi. Yeter ki bana kapıdaki insana yetkiyi verin. Ama Asıl zorluk daha sonra başlıyor. Asıl zorluk bu içerideki renkli partideki insanları aynı müzikle keyifle ayağa kaldırıp dans ettirebiliyor musunuz? O işte kapsayıcılık. Kapsayıcılığı yapmaya başladıktan sonra gerçekten başarmış oluyorsunuz. Ama daha da zoru beyinlerin içindeki bilinçsiz önyargılar. En sonda gene kitapta yer verdiğim bir hikayeyle ben e, kendi sözlerimi bitireyim e, 70'li yılların sonuna kadar dünyada flermoni orkestralarında neredeyse hiç kadın müzisyen yok deneme seanslarını geçemiyorlar jüriyi geçemiyorlar çünkü biraz önce sohbette konuştuğumuz gibi kadından müzisyen olmaz diyor jüri ve kadının çaldığını görünce müziğe bakmadan tını dinlemeden çarpılıyor geçemez diyor orkestrayı alamayız diyor 80'li yılların başında ilk defa Boston'da deyimi mazur görün bir sivri akıllı çıkıp diyor ki ya sahnenin önüne bir perde çekelim arkada kimin çaldığı belli olmasın. Kadın mı erkek mi bilmeden jüri değerlendirme yapsın. Bir gecede seçilen kadınların sayısı %50 artıyor. Sadece o gözükmemeleri sayesinde. Birkaç sene sonra aradan ...geçtikten dünyanın başka bir yerinde... ...başka bir sivri akıllı çıkıyor. O da diyor ki... ...kulisten perdenin arkasına gelirken... ...kadın müzisyenler... ...yüksek topuklu ayakkabılarını çıkarsınlar. Topuk sesini duyunca... ...perdenin arkasını görmese de... ...jüri kadın geldiğini anlıyor. Kadın geldiğini anlayınca da... ...beyin çalışmaya başlıyor. Kadından müzisyen olmaz diye. Şimdi bu bilinçsiz önyargıyı... ...yenmenin yolu da... ...biraz evvel bahsettiğim gibi... Hesap sormak, birbirimizi zorlamak ve bir takım kuralları koymak o kurallarda şu anda ayrımcılığı gerektiriyor. Evet, keyifli sohbeti sizin olumlu, benim olumsuz örneklerimizi tamamlamadan sizlere son kapanış için sözleri vereyim. Gökçe senle başlayalım mı?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa kapatmadan ben de bir şey eklemek istiyorum. Söylediğiniz değişim erkeklerden başlayacak sözüne bir ekleme yapmak istiyorum aslında. Ben çocukları da buraya eklemek istiyorum. Bir anım var benim, çok küçük kızımla yaşadım. Pandemiyle birlikte Sağlık Bakanı biliyorsunuz bir dönem her gün çıkıp vakalı ağla ilgili bilgi veriyordu. 6 yaşındaki kızım Birce de bana Sağlık Bakanı'nın neden kadın olmadığını sordu. Ben de erkek kızım işte öyle olmuş diye geçiştirmek istedim. Bana şöyle bir cevap verdi. Bana ama kadınlar daha akıllı ve daha bilimsel. Keşke kadın olsaymış anne dedi. (gülüyor)
0: (gülüyor) (gülüyor) Çocuklarımıza.
2: Evet fotoğrafı da var hatta böyle çektim o anının o şeyini hep aklımda kalması için. Çocuklarımıza doğduğu günden itibaren aslında bazı şeyleri kodluyoruz biliyorsunuz. Ben ne mutlu ki kızıma kadınlarla ilgili iyi bir şey kodlamışım. Bunu da burada size kısaca paylaşmak istedim. E, çok Harika bir nokta. Sözü
0: tekrar sana vereceğim. E, burada bir şeyi e, altını çizelim aslında. E, Selçuk Şirin Hoca iki yıldır çok kapsamlı bir e, kampanya yürütüyor. E, o kampanyada da 0-3 yaşta beynin gelişiminin yüzde 90'ının tamamlandığını e, dan yola çıkarak 0-3 yaş çocukları için belli kitapların okutulması. Üzerine ve o kitaplarında 1 milyon kitabın 0-3 yaş çocuklarına ulaştırılması üzerine. E, benzer birçok akademik çalışma var ama 0-3 yaş, 0-6 yaş, 0-8 yaş ne olursa olsun gösteriyor ki o bahsettiğimiz çağ beynin gelişiminin %80'i 90'ının tamamlandığı çağ. Dolayısıyla da e, evde e, annenin babaya, babanın anneye davranışları, dilleri, ee, evde izlenen izlenmeyen televizyon kanalları, okunan okunmayan kitaplar, gazeteler, e, reklamlar bunların hepsi veya okuldaki gene benzer şekildeki içinde bulundukları ortam. Ama daha çok da akademinin dışında kalan o eğitim e, çocuğun senin söylediğin gibi kodlarını belirliyor. Ve o kodları biz ondan sonraki 60 sene tekrar yeniden e, ...kurgulamaya, bazen... 180 derece değiştirmeye... ...gayret ediyoruz. Ne mutlu ki... ...Birce böyle güzel bir yorumla gelmiş. E, çok teşekkürler. Tekrar sana dönüyorum. Senin kapanış sözlerini... ...almak için.
2: E çok keyifli bir sohbetti. Katılımınız için... ...çok çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için de çok güzel bir ana olarak kalacak. E, bugünün dünden... ...farkı yok diyerek tüm kadınların da... ...Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umarım hep beraber, el ele... ...kadın olarak, anne olarak... Evlat olarak aslında tüm rollerimizle başarılı, sağlıklı günler bizi bekliyordur
0: diyorum. Çok teşekkürler. E, duygu sana dönüyorum. Kapanışı sen yap.
1: Ben de şöyle e, kapatmak istiyorum aslında sözlerimi bitirirken. Hem öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir sohbetti. E, hem de bugünün dünden farkı yok ama bizim birbirimizden farkımız var demek istiyorum. Ve biz bu farklılıklarımızla güzeliz. Lütfen kimse kimseye benzemeye çalışmasın. Herkes kendi başına zaten çok güzel. Umarım herkesin kimseye benzemeye çalışmadığı, kimsenin kendisine benzer olanı kayırmaya çalışmadığı, onun yanına almaya çalışmadığı, herkesin farklılıklarla mutlu olduğu, keyifli olduğu bir hayat geçirme şansımız olur. Dediğim gibi bugünün dünden farkı yok. Evet her şey çok değerli, her şey çok anlamlı dün de bugün de yarın da ama bizim birbirimizden farkımız çok. Umarım bu farklılıkların hepsini e, her gün yaşatıyor oluruz ve hep beraber yaşıyor oluruz.
0: Harika, çok güzel, çok güzel bağladın. Ee, belki e, çok kısa şunu da söylemek ve fayda var senin e, söylediğin e, çerçevede. E, biz toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyoruz ve bazen bu kadın erkeğin eşitliği etrafında maalesef kısıtlanıyor ve anlamı olmayan bir yerde patinaj çekiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden kastımız senin ifade ettiğin gibi birbirinden farklı, birbirinden renkli ama eşit hak ve fırsatlara sahip olan ve bu eşit hak ve fırsatları kullanan özellikle de iş hayatında, sağlıkta, sporda, politikada bireylerin olması ve bu sistemin kurulmasına yönelik. Dolayısıyla da toplumsal cinsiyet eşitliğinden kastımız bu. E, çok güzel ifade ettin. Hepimizin birbirinden farkı var ve o farklar aslında bizi güzel yapan e, ve bir araya geldiğimizde bizi daha güçlü yapan. E, Rekit Bank'in çok teşekkürler. E, ben e, demin dediğim gibi kadrolu atanmış moderatör görevimi burada son veriyorum. Beni davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla sizce bu teşekkür ederim